0: Mas vamos lá, gente. É, gostaria que onde você estiver, você feche seus olhos. Todos vocês, vocês puderem fechar os seus olhos. E agora nós vamos focar na presença de Deus. Nós não queremos começar esse momento sem o Espírito Santo aqui. Começa a chamar o Espírito Santo para estar tá no seu coração, para você começar a receber um toque de Deus novo na sua vida com seus olhos fechados foque na presença do Senhor em nome de Jesus Senhor eu oro para que o Senhor possa nos constranger com o seu amor em nome de Jesus Deus marque com a sua presença e que não seja mais um domingo que não seja só mais um dia Senhor Assim como homens de Deus não queriam andar sem a sua presença, não nos deixa andar sem a sua presença. Nós oramos agora que o Senhor venha arrebatar os nossos corações com pleno amor e conhecimento da sua palavra e paixão pelos seus olhos. Em nome de Jesus, marca-nos essa noite com uma fome nova por ti. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que nós possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. E nós cancelamos agora toda a distração, todo o sono, em nome de Jesus. Nós oramos agora para que nós possamos focar no que o Senhor quer fazer. E nós declaramos uma nova revelação de quem Tu é para nós. Em nome de Jesus, mostre-nos o Seu caráter e natureza mais uma vez. O mesmo Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Que o Senhor arrebate os nossos corações como o Senhor arrebatou o coração desses homens. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. Bom, gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Gênesis 22. Se puder colocar aqui a versão NVI na, no, no telão. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova. Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou e, se preparou, e preparou o seu jumento. Levou consigo seu servo Isaac, seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos." Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaac. e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai? Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha, e a lenha não estão, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, Na, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um, cordeiro, um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje diz, no monte do Senhor se proverá. Amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A gente sempre ouviu aquela frase muito, muito bonita sobre a fé de Abraão. Todos aqui sabem sobre quem foi Abraão. Levanta a mão para eu saber aqui, uma estatística bem rápida. Quem não sabe, levanta a mão. Ninguém? Todo mundo sabe, né? Mas é muito importante a gente estudar um pouco sobre a fé de Abraão. Porque a Bíblia, quando a Bíblia fala que Abraão recebeu a promessa e que os filhos, os filhos dele seriam como as estrelas do céu, o que acontece mais pra frente é que Abraão ele sai e a Bíblia fala assim, se é que pode contá-las. E a minha vida toda eu pensei que tinham tantas estrelas que Abraão não conseguia contar. E é o que mais faz sentido, né? Se a gente pegar um dia para contar as estrelas do céu, a gente não consegue. Mas mais à frente, fala que ao anoitecer, Abraão caiu em um sono profundo. O que leva a nós a entender que não era noite? Quando Abraão recebeu a promessa de Deus de que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, era dia. Ele não viu estrela. Mas o que que moveu Abraão? A promessa do Senhor. Por mais que ele não viu aquilo, ele não estava olhando as estrelas. Ele falou: tipo, ele podia muito bem falar, Deus, não tem estrela aqui. Mas não, aos olhos da fé, ele recebeu o que o Senhor para ele. Mas a gente vê que mais à frente, como a gente acabou de ler O Senhor chega e pede Isaac, seu único filho e, e Abraão prontamente, ele levanta pela manhã E caminha por três dias até o Monte Moriá Que mais à frente nós vamos ver que ele é o Monte Sião Mas o que me impressiona muito nisso tudo É saber aonde estava o coração de Abraão eu não cheguei a falar o tema da pregação né? Se vocês é, quiserem anotar O nome do sermão é o Evangelho de Lego E o escândalo da cruz Mas Abraão ele caminha por três dias ali Para sacrificar o seu único filho Por que que ele faz isso? O que, que a gente pode ver No caráter de Abraão Era que ele amava mais o Deus a promessa Do que a promessa em si ele estava disposto a sacrificar a promessa de Deus na vida dele. Porque ele amava mais o Deus da promessa do que a promessa em si. O que me leva a pensar onde está o nosso coração hoje? Será que o meu coração ele está mais... Ele, ele é um amante das promessas de Deus, mas é um traidor de Deus. Porque muitos, muitos cristãos se decepcionam falando que Deus não cumpriu as promessas dele. Mas na verdade o seu coração estava completamente errado O problema não é Deus O problema da situação, nesse caso, não é Deus é, Mais à frente a gente vai ver Paulo falando que Abraão creu que se ele sacrificasse seu filho Deus o levantaria dentre os mortos a fé de Abraão não era somente Para descendência A fé de Abraão Era também Para a ressurreição A gente, a gente Tende muito a ter esse coração incrédulo Que Deus Você pode pedir tudo, menos a promessa Me pede tudo Pede tudo, mas não pede meu ministério Me pede tudo, mas não pede minha empresa Me pede tudo mas não pede para eu sair da minha casa E ir para um lugar onde eu nunca fui na minha vida Mas não me pede isso O que, que Deus tem de você? Na verdade, o que é mais precioso para você? O que você tem de Deus em você? Essa é a questão principal nesse, nesse texto A gente vê que Abraão, ele, depois ele começa a subir Ele vai caminhando por três dias e um dia eu estava orando, e aí Deus começou a falar muito comigo: O que que passou na cabeça de Abraão, nesses três dias de caminhada, para ir matar o seu filho? Velho? O que que passou na mente de Abraão? Eu quero que você pense isso agora. Pergunta para Jesus: Fala assim, Deus, o que que passou na cabeça de Abraão? Quantas vezes ele deve ter pensado em voltar e falar que é doideira da cabeça dele? Ou, sei lá, talvez ele pedir uma confirmação para Deus, ou chegar um profeta e falar assim: eis que vos digo, você tem que sacrificar o seu filho para Deus. Ele não esperou isso. A Bíblia fala que ele ouviu a voz de Deus e prontamente foi sacrificar o seu filho. Às vezes a gente é muito duro em ouvir a voz de Deus. Porque a gente ama tanto a promessa, que nós nos esquecemos de quem prometeu. Isso aqui é uma dica para a sua vida. Eu não sou muito vivida, eu tenho 22 anos. Mas uma coisa que eu aprendi é: o dia que eu amar mais a promessa do que quem me prometeu, eu perdi o Evangelho. Você não veio até esse domingo para ser mais um cristão comum Que vai esquentar o banco, a cadeira de uma igreja e vai embora Depois, como se nada tivesse acontecido Você veio porque você ama o Deus da promessa Às vezes o nosso foco antes de vir para o culto Tá, eu vou lá para o culto Aí talvez o pastor vai liberar uma palavra na minha vida E eu vou pegar essa promessa Assim como eu já fiz em várias igrejas E aí eu vou pegar e vou colocar na minha gaveta das promessas aqui e beleza eu esperava se cumprir, magicamente assim Não é assim, cara Não é assim Abraão, quando ele, quando ele recebeu, a, a, ouvia a voz de Deus Para sacrificar o seu filho Ele levantou pela manhã E foi prontamente andando em direção ao Monte Moriá Novamente, o que, que deve ter passado na cabeça de Abraão? Deus, será que eu estou louco? Não, 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 isso é mentira Três dias aqui, agora Pra matar o meu filho Tipo assim, what? Como assim, cara? Como assim você me pede isso? Não, Abraão foi E aí o que acontece É que Deus só falou para ele, é um monte de Moriá Vai para lá e tudo mais Abraão pegou e foi para o monte Moriá e aí o filho dele pergunta, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? A gente sabe que todos nós agora, sei que todos vocês sabem sobre a história de Abraão, então provavelmente vocês sabem que ele já era muito de idade avançada. E estudos apontam que provavelmente o filho dele devia ter cerca de 20 a 22 anos de idade. E aí Abraão pega e fala assim, Deus age de prover o cordeiro. Deus age prover o cordeiro. Talvez você esteja nesse caminho, nesse deserto, andando, sem saber o que, que vai acontecer. Mas Deus age prover o cordeiro, cara. Você tem que confiar na presença de Deus. Essa é a chave de, de um evangelho confiante. A gente não vive o um evangelho às cegas E aí a gente vê que Abraão chegou naquele monte Moriá e ele começou a subir o monte Moriá E aí o filho dele Carregando aquela lenha nos seus ombros O filho dele podia muito bem Pegar e empurrar o pai dele E falar, você não vai me matar e, tipo, Sei lá Você está doido, como assim você vai me matar Ele poderia Porque o pai dele era, era muito de idade E ele era muito novo ou seja, Isaac tinha uma força que Abraão não tinha Mas aqui, a gente, ao invés de focar só em Abraão Nós temos que focar no amor de Isaac Abraão estava disposto a sacrificar a promessa para Deus Mas Isaac estava disposto a ser o sacrifício Porque ele amava Deus tanto quanto o Pai O que seus filhos veem em você? Você, Pai Sinceramente Será que seus filhos confiam em você E amam a Deus Ao ponto de se entregar à morte Você pai Será que você ama a Deus Ao ponto de entregar seu filho Sabe, eu estava nas Filipinas Há um tempo atrás E uma das coisas que eu mais vi lá As Filipinas é conhecido por um lugar Onde acontece o maior tráfico infantil do mundo então, o que acontecia muito era que iam gringos para lá dos Estados Unidos, da, de vários lugares, Austrália, e eles iam lá para comprar crianças. Então, eu estou falando que eu vi isso com os meus olhos. Chegou um homem e uma mulher. e falou assim, quanto você quer na sua filha? Ela olhou para ele e falou assim, me dá um pacote de arroz. Deu um pacote de arroz para ela Um saco de arroz Pegou a filha dela e foi embora O evangelho não é isso E eu fiquei me, me imaginando o tempo todo Como que pode acontecer isso E eu olhando aquilo Eu não podia fazer nada Eu falei, meu, eu não tenho controle nessa situação Mas O que eu quero dizer pra você é que o evangelho, a paternidade de Deus não é como uma paternidade que vai te trocar por um saco de arroz. É muito pelo contrário. A paternidade de Deus é uma paternidade que comprou com o próprio sangue. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é uma chave para a sua vida, cara. Quando você é inseguro na paternidade de Deus, você não consegue confiar em nenhuma liderança na sua vida Porque na sua cabeça todo mundo vai te ferir E etc Vamos pensar aqui, na verdade, sobre o coração de Isaac Isaac, ele estava totalmente vulnerável A gente costuma muito falar sobre Seja vulnerável a, a alguém Seja vulnerável ao que o Espírito quer fazer Mas a gente tem que entender o significado de vulnerabilidade A vulnerabilidade é quando você não tem defesa nenhuma eu lembro de uma vez que eu estava orando E aí eu deitei de costas assim no chão E... De costas não, desculpa Deitei de frente E eu estava assim no chão deitado assim. Aí Deus falou assim comigo Você acha que você está vulnerável assim? Eu falei assim, ah Deus, estou falou assim Se alguém te aplicar um golpe aqui assim Você vai fazer o quê Eu vou segurar a mão dela, né? Eu estou vendo aqui Ele falou assim, você não está vulnerável você ainda tem como se defender Eu peguei, me virei Fiquei de costas E Deus começou a falar muito comigo Vulnerabilidade É quando Você está sem defesas Ou seja Eu posso ser tão vulnerável a você Ao ponto de eu deixar que você me fira Isaac Estava tão vulnerável a Jesus ele estava tão vulnerável à presença de Deus Ao ponto de deixar que o pai dele o matasse por amor a Jesus Isso é vulnerabilidade Às vezes você não consegue ser vulnerável com ninguém Porque na sua cabeça todo mundo vai te machucar Mas a vulnerabilidade é confiança, cara E se a pessoa te machucar? Machucou? Aconteceu Mas você foi vulnerável? Então, se permita ser vulnerável Como Isaac foi vulnerável ao sacrifício com Ok Vamos continuar E ele foi subindo o um monte E aí, ele subindo aquele monte E aí ele foi, aconteceu tudo aquilo que a gente leu E um dia eu tava orando e eu tava Deus, eu não estou sentindo a sua presença Tipo, estou, sei lá, cinco semanas Eu estou orando todos os dias Eu não sinto arrepio, cara Eu não sinto, tipo assim Eu abro minha bíblia, parece que a palavra não voa na minha cabeça Eu vou orar, vou jejuar E parece que nada acontece Parece que o Senhor está em silêncio Assim como teve os 400 anos de silêncio O Senhor parece que está continuando na minha vida Eu não estou entendendo nada E aí Deus falou assim para mim quando Abraão subiu o monte Ele subiu esperando a morte Ele não subiu esperando um arrepio do Senhor Ele não subiu esperando Deus Aparecer um profeta lá do nada Tipo assim, falar alguma coisa ele muito menos esperava o anjo aparecer para ele Abraão subiu esperando a morte Tanto que ele acreditou que se ele orasse o filho dele ressuscitaria o que, que você espera ao subir o monte? Cara? O evangelho é essa caminhada do monte O evangelho é um convite para nós pegarmos a cruz de Cristo Essa é a caminhada do evangelho O que que você espera quando você está subindo a montanha? O que eu quero falar para você é Só sobe a montanha Só sobe a montanha e se deixa ser surpreendido pelo Senhor Sabe o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa na média Existem muitas pessoas que são medíocres Que param no meio do caminho Ou que fazem o que todo mundo faz Mas subir a montanha é muito mais que você parar no meio do caminho Você precisa, tem que ter esse sacrifício Sabe, é tipo... O quanto nós estamos prontos para sermos equibalados pelo Senhor. O quanto nós estamos preparados para ser equibalados: para falar, Senhor, se o Senhor quer me usar, eu estou aqui. Assim como Abraão falou, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível. Se o Senhor aparecer aqui hoje e falar assim: quem aqui está disponível para a minha obra? Quantos de vocês vão falar, Senhor, eu estou disponível? Pode me usar, vem. Pode falar comigo Mas às vezes você não consegue nem ser vulnerável com seu pai Como que você vai ser vulnerável com Deus? Abre as suas defesas cara. Sabe, às vezes a gente tem que entender Que Deus conhece a pior parte Do nosso coração e a gente fica fingindo Que Ele não sabe O problema É esse Nós crescemos em um lugar onde Vulnerabilidade é sinal de fraqueza mas, assim como meu irmão falou para mim uma vez, existem glórias que só os fracos reconhecem. No verso 22, 13. Deixa eu ler. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. queria que você deixasse aqui Isso Deixa eu achar aqui Coloca na verdade o 14 o 14 fala assim Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor proverá Por isso até hoje se diz No monte do Senhor se proverá é, A gente aprende Na língua portuguesa Algo do tipo Mas a gente aprende que Sempre que aparece um nome com a inicial maiúscula Significa de algo ou alguém específico Certo? Vocês estão comigo aqui, né? Amém Então, vamos lá Chegamos lá O nome daquele lugar, o Senhor proverá O Senhor está com S maiúsculo Ele está falando de um senhorio específico Ele não está falando que vai aparecer um profeta lá e vai prover do nada Ele está falando que o Senhor Deus Iavé Vai prover E a palavra proverá Ela está com um P maiúsculo Isso significa que é uma provisão específica Olha isso aqui presta atenção comigo Deixa que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento A provisão não era algo Era alguém O que estava representando ali? O que que o Senhor estava querendo dizer ali? Sabe por que, que aquele corneiro, cordeiro, carneiro, sei lá? Sabe por que, que aquele, aquele animal estava preso por um chifre num arbusto? Porque Abraão não precisou correr para pegar ele. Ele se entrega. Porque se Abraão corresse para pegar aquele animal, não seria provisão do Senhor. Ele teve o um mérito que ele achou o animal, correu e pegou. Mas na verdade aquele animal estava preso em um arbusto e se entregou. Quem mais fez isso? Jesus. A representação aqui é que naquele momento o Senhor já estava apontando sobre quem iria se entregar por nós. A provisão. Não era algo, meus amigos, presta atenção: a provisão era alguém. Vamos, abram os olhos de vocês: quem é a provisão? Quem que liberta o cativo? Eu tenho umas anotações aqui que eu, vou, eu quero ler para vocês. O cordeiro representa Jesus. A provisão que Abraão estava dizendo quando deu o nome de aquele do, do monte no Monte Moriá era Jesus, o Cordeiro entregue pelo Pai, como diz em João 3:16. Todos aqui conhecem aquele verso de João 3:16, famoso. E Ele se fez sacrifício por nós. Isaque. Representava a igreja Que havia de ser condenada e morta Mas o carneiro representava Jesus E ele estava preso nos chifres É importante analisarmos esse fato Porque mostra que Abraão não precisou correr atrás do, corneiro, do carneiro O próprio carneiro estava entregue Assim como Jesus estava entregue à morte de cruz Para salvar-nos Ele sofreu a nossa punição A nossa dor o carneiro preso pelos chifres o representado. Vamos, vamos entender isso aqui. Quão profético é esse momento em específico? Quem somos nós nessa, nessa representatividade? Nós somos Isaac. Não era Jesus que era para estar naquela cruz, éramos nós. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? E a gente entende que esse momento ele é tão profético Que a gente vê que Isaac carregou as lenhas no seu ombro E na crucificação de Jesus, quem carregou o madeiro nos seus ombros? Vocês estão entendendo o quanto isso aponta para Cristo? Porque por muito tempo eu, eu lia o Antigo Testamento e eu falava O que, que isso aqui tem a ver com Jesus? Assim, tá bom, beleza, o Messias aí Mas o que isso tem a ver com Jesus? Mas Isso aqui é tudo sobre Jesus Eu lia como se O Deus do Antigo Testamento fosse um Deus E o Deus do Novo Testamento fosse outro Deus Mas a verdade É que o Iavé A verdade é que Quem apareceu na sarça ardente para Moisés Sempre foi Jesus Deus do Antigo Testamento é Jesus O Deus do Novo Testamento É Jesus O Deus dessa era é Jesus Agora eu quero que A gente abra em Gálatas 5 Do 1 a 25 Antes de ler isso, eu queria que vocês entendessem alguma coisa. Sabe qual que é o perigo da nossa era? O perigo que nós estamos prestes a enfrentar é uma igreja que não depende mais do Espírito Santo. Às vezes a gente se torna tão bom em fazer alguma coisa que a gente não precisa de Jesus para fazer aquilo e está completamente errado. Às vezes você se torna tão bom para vir em um culto, assistir a palavra, voltar e ter a sua semana, como você tem todos os dias, e está tudo bem para você. A gente vem esperando o pastor falar alguma coisa que vai mudar a nossa vida, mas a gente nunca é ministrado pelo próprio Deus. Isso é culpa de quem? É culpa nossa. Você é o único responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Quando a gente vai permanecer com a cultura De vir em um culto de domingo E não ser ministrado pelo próprio Deus Porque nós não estamos vulneráveis para isso O meu líder, ele fala uma coisa muito interessante Ele fala assim, Brian, olha Sabe quem que recebe milagre? Quem precisa de milagre Se você não se coloca em uma posição de milagre Você não vai receber um milagre Porque você não precisa disso Você quer viver experiências com Jesus? Se coloque em posição de risco, cara. Se coloque em uma posição onde você não tem controle daquilo. Vários momentos eu me peguei em lugares assim. Mas eu tava até conversando com o meu pai sobre isso, né? De, a gente foi a uma igreja coreana, lá nas Filipinas. Nessa igreja ela, Nas Filipinas é muito comum Terem igrejas de vários lugares ali da, da Ásia e do Oriente Médio Porque as Filipinas é o único País da janela 1040 aonde não tem uma perseguição Severa contra o cristianismo Então Pastores implantam igrejas da Coreia Nas Filipinas para eles poderem Congregar na igreja livremente Pastores implantam igrejas de Hong Kong Nas Filipinas para eles congregarem Tranquilo, normal e nós chegamos nessa igreja E aí, quem já assistiu aquela série Round 6? Já assistiu alguém? É uma série muito doida, coreana Bem doidona Mas, eu me senti naquela série, exatamente Foi tipo uma loucura Mas foi muito legal Por quê? Quando eu cheguei lá As pessoas da Coreia, elas têm esse costume de, de De ser muito organizado ao ponto extremo, assim ponto de nada poder sair do controle ali E eu estava num lugar onde ninguém falava inglês Ninguém falava português Todo mundo falava coreano ou tagalo Que são duas línguas que não tem como entender nada E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou acrescentar na vida deles? E tudo bem, a gente chegou lá às seis da manhã E foram seis horas de viagem até lá Aí a gente chegou lá e falou assim, ó, vocês vão servir hoje num retiro de jovens Né, numa igreja da Coreia E vai, vai ser bem legal falei, Pô, top demais, pô, vamos retiro de jovens Vai ter brincadeira, né, vai ter momento de adoração e tudo mais Vamos, vai ser da hora Chegamos lá, aí, mano, tipo assim, nada Parecia que a gente tava num asilo, tava todo mundo assim eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo com a mesma roupa, literalmente Todo mundo igual Todo mundo dançando no mesmo ritmo Ninguém falava português, nada Aí eu cheguei me deram uma roupa para colocar Que era tamanho M, sei lá, mas ficou mal apertado em mim assim Aí eu falei, meu Deus, velho E agora? Aí Chegamos, entramos na igreja, isso às sete da manhã Aí eles cantaram os louvores Acabou o louvor, chegou um pastor lá na frente Falou assim, agora eu não entendi muito bem, né? Porque eu não entendo nada em tagalo, mas tinha uma traduçãozinha ali em inglês às vezes Falou assim, agora vamos abrir a Bíblia aí começou, aí começou a ensinar a Bíblia em coreano, das seis da manhã até umas oito e meia da noite E a gente não saiu Aí falou, vamos, vamos tirar um break de dez minutos, um intervalo Aí eu falei, pô, agora vai todo mundo sair conversar, né? Nada Todo mundo continuava sentado Fechava o livrinho assim Chegava alguém, dava uns snacks, umas coisinhas assim para comer E ok Aí eu falei, meu Deus, velho Que tédio e, e aí eu lembro que a gente foi chamado pra pregar sobre a trindade E eles estavam seguindo o culto Porque eles já estavam muito acostumados com tudo aquilo lá estava tipo assim, bem comum pra eles Eles já estavam acostumados a ficar, tipo, sei lá 11 horas estudando só a Bíblia Mais nada, tipo assim, só estudando, estudando, estudando E aí a gente foi pregar E aí como eu não falava Tagalo nem, nem coreano A pessoa que estava Nos acompanhando, ela foi dar essa aula Para eles E aí a gente se reuniu e nós começamos a orar Pela presença de Jesus Somos espíritos santos Eles sabem muito sobre a sua palavra Só que nós queremos O próprio Espírito de Deus vindo sobre nós a gente não vai se contentar com conhecimento A gente quer se contentar com a presença de Deus enchendo esse lugar E a gente começou a clamar a presença de Deus ali naquele momento E os, aqueles jovens eles passavam por nós e tipo falavam assim O que eles estão fazendo? Será que eles estão orando? Tipo assim, que doideira, eles estão orando alto? Que loucura é essa? Tava bem mais cinco pessoas, assim, cerca de cem jovens lá mais ou menos E aí a, a pessoa lá que estava com a gente, ela foi pregar e ela ficou cerca de 30, 40 minutos pregando. E aí chegou um momento que ela começou a falar do Espírito Santo. E a presença de Deus desceu, cara. Tipo, sabem quando a presença de Deus encheu o templo? Era como fumaça? Tava literalmente assim. Eu olhei para o lado e eu falei, nossa. Eu falei, e agora? Ferrou. Os pastores não estão acostumados com isso aqui. Ninguém está acostumado. Vai escandalizar todo mundo. Falei, agora eu já era E aí o Espírito Santo falou assim, confia no meu controle Confia em mim Falei, amém De repente a pessoa que estava pregando Ela começou a gritar Espírito Santo, vem aqui agora em nome de Jesus e Começou a declarar e chorar Ela estava ajoelhada no chão E ela estava falando Espírito Santo, vem em nome de Jesus Espírito Santo, vem em nome de Jesus De repente Um menino que estava lá na frente Se jogou no chão e eu só ouvi o barulho, aí ele começou a chorar e gritar de chorar, mas ele chorava tipo gritando, e ele ficava, Jesus, gritando muito alto, e eu falei, meu Deus, aí eu falei, eu vou orar para esse menino, saí da minha cadeira lá no fundo, olhei para umas pessoas que estavam comigo, eu falei, ó, oh, vai lá e contar louvor, você não sabe inglês, começa a cantar Yeshua, e só continua, tipo assim... Vai guiando esse momento em adoração O resto das pessoas estão comigo, vamos orar por eles E aí os pastores sem entender nada Vários pastores ali de 70, 75 anos de idade E eles não estavam não entendendo nada do que estava acontecendo Porque eles talvez nunca tinham visto aquilo na vida deles E aí eu só sei que eu cheguei para orar para esse menino E eu encostei a mão nele e eu falei assim Em nome de Jesus eu declaro um batismo no Espírito Santo agora o menino começou a se bater no chão inteiro Ficou tatatata, se batendo no chão De repente esse menino começou a orar em línguas E aí eu olhei para o lado, os pastores tudo me olhando Aí eu falei, ferrou eu Nunca mais vamos voltar aqui nessa igreja Só sei que a igreja tinha aqueles bancos de madeira bem longos assim, sabe? E eu lembro que eu chegava na pessoa da ponta E eles estavam todos em lágrimas já E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo mas eu lembro que eu chegava neles e eu falava assim Em nome de Jesus, batizamos no Espírito Santo Caia seis Brau Todo mundo caía Quando eu olhei A gente não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo Quando eu olhei, estavam tendo tantos batismos no Espírito Santo Que a gente não teve nem tempo de pensar O Espírito Santo ele tomou aquele lugar E eu falei, será que era assim que os profetas se sentiam? E como eles se sentiam quando a presença de Deus enchia o templo? Só sei que a gente começou a orar, orar, orar E a gente viu mais de 70 batismos do Espírito Santo naquela noite E aí de repente o pastor que eu pensei que ia expulsar a gente da igreja Ele pegou o microfone E ele começou a orar em línguas no microfone para toda a igreja ouvir Aquele cara, ele provavelmente nunca tinha experimentado aquilo e ele chegou na gente e falou assim Olha pelas tias da cozinha também A gente foi correndo para as manhãs da cozinha Comecei a morar por elas Todo mundo no chão Todo mundo vendo a presença de Deus E eu pensei Como que a gente vive uma vida inteira Sem provar disso, cara Ou como que a gente pode viver uma vida inteira Fingindo que isso não existe E que isso não é acessível Aqueles irmãos, eles vieram da Coreia Para serem batizados no Espírito Santo vocês têm noção disso? Vocês estão comigo ainda? Sabe qual que é o perigo de um evangelho confortável? O evangelho sem o espírito O evangelho onde você depende da sua pregação boa Onde você depende do seu conhecimento teológico, escatológico O evangelho, ele depende totalmente do espírito E por que que muitas vezes você se contenta e vem pro culto? E não receber uma porção do Espírito sobre você A gente precisa, não é sobre ter uma experiência com Deus É sobre você amar a Deus acima da experiência É sobre saber quem é mais importante no meio desse culto O mais importante aqui não é você mais importante não é o louvor que você pode dar para Deus. O mais importante não é o grupo de adoração. O mais importante não sou eu, o mais importante é Jesus. Sempre foi o mais importante. Naquele dia eu saí daquela igreja. Eu falei, Deus me livre de viver uma vida confortável o suficiente, onde eu não dependa do Espírito Santo. Para a pessoa do seu lado e fala assim Deus me livre e não depender do Espírito Santo Às vezes falta discernimento para a gente Porque a gente não ouve Espírito Vamos lá Gálatas 5, do 1 a 25 Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes E não se deixem submeter novamente A um jugo de escravidão Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que em nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum Mas sim a fé que atua pelo amor Vocês corriam bem Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama Um pouco de fermento leva, 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 leveda toda a massa Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro de nenhum outro modo Aquele que os perturba, seja quem for Sofrerá a condenação Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão Por que continuo sendo perseguido? Nesse caso O escândalo da cruz foi removido Quanto a esses que os perturbam Quem dera que se castrassem. Irmãos Vocês foram chamados para a liberdade Mas não usem a liberdade Para dar ocasião à vontade da carne Pelo contrário Sirvam uns aos outros em, mediante ao amor Toda a lei se resume em um só mandamento Amem o próximo como a si mesmo Mas se vocês mordem e se devorem uns aos outros Cuidado para não destruírem mutualmente Por isso, por isso digo, vivam pelo Espírito De modo nenhum satisfarão, satisf, satisfarão. os desejos, desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito é o que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês são seguidores, são guiados pelo Espírito Estão debaixo da lei Ora, mas, ora as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia ciúme, ira, egoísmo dissensões, facções inveja, embriaguez orgias, coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olhando para esse verso aqui, uma pergunta: para que Cristo nos libertou? Jesus nos libertou para a liberdade. Quero enfatizar isso para vocês Vocês hoje Vocês têm livre arbítrio Para amar a Deus Vocês estão livres, cara Sintam-se livres Vocês estão na casa de Deus Vocês estão no melhor lugar onde vocês podem ser livres Vocês podem dançar para Jesus E ninguém vai ficar te olhando E se olhar também, ninguém tem nada a ver com a sua vida Mas você está livre, cara Você está livre para amar a Deus Entendam isso Paulo está falando aqui que a liberdade não é você fazer o que você quer fazer, a liberdade, na verdade, ela é você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Porque se eu sou escravo dos meus desejos carnais, logo eu não sou livre. Faz sentido? Você quer ser livre? Segue a Jesus, ame a Deus. Prega o Evangelho Dá valor para o Espírito Santo Dá espaço para o Espírito Santo Porque tudo aquilo que você abre Com a força dos seus braços Os seus braços vão ter que manter Mas tudo aquilo que é aberto pelo Espírito O próprio Espírito mantém Deus se responsabiliza do que Ele faz A liberdade não tem um preço Que já foi pago por Jesus a gente tem que entender isso O verso 5, 13 diz assim Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor Você acha que, você, que Deus te libertou para você ficar odiando seu irmão? Você acha que Deus te libertou para você ficar guardando o rancor de pessoas que te feriram pro resto da sua vida? Você acha que foi para isso que Jesus te libertou? De verdade mesmo assim Olha para você e, fala, e pensa O que, que você tá fazendo com a liberdade que Deus te deu, cara? Sabe, a gente tem muito costume de pecar Porque a gente não sabe para onde direciona a nossa energia você precisa ter muito, gastar muita energia para odiar alguém Você precisa gastar muita energia para ir lá e ver uma pornografia Você precisa gastar muita energia para ir lá e cometer imoralidade sexual O problema é que as nossas paixões Terrenas são maiores que a nossa paixão por Jesus Sabe por que você não termina esse seu namoro Que você está tá pecando com o seu namorado Você está fazendo sexo com ela Sabe por que você não termina isso? Porque você ama mais isso do que Deus Às vezes tem que falar mais escrachado assim, sabe? Tem que entender, cara Sabe por que você não, não para de ir na festa? Porque você não para de ficar usando droga? Porque você ama mais isso do que Deus Mas o dia que você entender O dia que você realmente entender que a maior brisa que tem é chapar com o Espírito Santo, droga nunca mais vai ser suficiente. É muito mais fácil, talvez, muito mais confortável para você. Não tem nenhuma criança aí, não, né? Acho que não, não pode falar. Talvez é muito mais confortável para você ficar transando com sua namorada do que vir para a igreja. Talvez para você seja muito mais confortável ficar. Ficar fazendo coisas que não agradam a Deus Do que você terminar seu namoro seu namoro está te fazendo pecar Termina Termina Se isso te afasta de Deus Termina O que, que você ama mais? Sabe por que você ainda fica preso No seu desejo da sua carne? Porque é muito mais fácil Para você Continuar se assim, satisfazendo do que satisfazer a Deus Deus não te libertou para você ficar pecando Sabe o que é temor a Deus? Às vezes eu, eu tava conversando com o meu líder no carro E ele tava falando assim Eu falei, Daniel, o que, que se parece o temor do Senhor? Ele falou, o temor do Senhor se parece com o áudio ao pecado É isso que se parece o temor do Senhor Você ama a Deus? Odeia o pecado Odeia isso, cara. O temor do Senhor se parece com o ódio ao pecado. Não queira viver uma vida onde para você é muito mais confortável você continuar em pecado do que você amar a Deus. A gente tem que ter ira. Tá faltando um raiva do pecado na gente. Hoje tem que ter muita ira para odiar o irmão, véio, que está do nosso lado. A gente tem que gastar muita energia nossa para ficar fofocando dos outros. Vocês têm ideia de como a fofoca é algo do inimigo? Porque fofoqueiro não é só quem fala, é quem ouve. Ambos. Então. Quero que vocês pensem de verdade nisso. Façam um bom uso da liberdade que Cristo deu a vocês. Vocês têm livre acesso, cara. Vocês têm livre acesso. Se seu namoro está te afastando de Deus, termina isso. Entende? Vocês têm que ter essa ira santa no coração de vocês. Ama mais a Deus do que o pecado de vocês. Por favor. Uma outra pergunta, qual foi a última vez que você realmente se sentiu livre? Pensa aí Qual foi a última vez que você se sentiu livre? Já passei para vocês sobre o contexto do que é a liberdade em Cristo Mas agora vamos entrar no tópico sobre o que é o escândalo da cruz no 5, no verso 11 Paulo fala assim Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão Por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido Sabe o que é mais comum de, de ver nos dias de hoje? Irmãos que já são velhos na igreja Tem, sei lá, 10 anos que estão na igreja Amém, glória a Deus Glória a Deus Mas... Como que são os seus olhos quando você vê alguém que não está não vivendo uma vida correta diante de Deus? Você pode ter dez anos de convertido, mas se você não ama o seu próximo e não serve... Você é mais um esquenta banco aqui na igreja. Entendeu? Aonde estão tá os frutos, cara? Vamos lá, vamos mostrar os nossos frutos para Deus. A gente, a gente se acostuma muito a vir dar um culto para Deus... E a gente ia embora sem, sem tomar, ter um toque do Senhor Sem tomar o vinho do Senhor Sem, tipo, ver a Deus Chegamos em casa, briga com a mãe, briga com o pai Briga, briga com o esposo Briga com, com o seu vizinho Não tem domínio próprio Por quê? Você está muito preso Deus não te libertou para viver uma vida cativa na sua carne se você ainda vive uma vida de pecado, sabendo que isso é pecado, você é só mais um preso. Vamos lá. Eu escrevi uma anotação sobre o escândalo da cruz. O escândalo da cruz era contra a mão da cruz. Para quem não sabe, na visão dos judeus, existem hoje judeus não messiânicos e judeus messiânicos. O judeu, não, o judeu não messiânico, ele consegue ser muito pior com, com perseguição ao cristianismo do que o judeu, do que o, o islã, por exemplo Por quê? Porque para eles é uma ofensa, você falar que Jesus foi, foi o messias O que acontece é que, o contexto disso aqui, os judeus eles estavam sendo oprimidos pelos romanos e eles estavam sobre o governo de todo aquele povo que estava dominando eles Tanto que foram os romanos que sentenciaram até Jesus, judeus e romanos Mas, estava acontecendo uma grande opressão romana de estrangeiros na cidade de Jerusalém E aí, eles era assim A promessa é que o Messias viria e governaria no trono de Israel Continuaria o trono eternamente Davi, assim como os profetas diziam Assim como as pessoas diziam, o Messias vai ser esse Ou seja, na cabeça de um judeu naquela época O Messias era o cara que viria, iria matar os romanos, os estrangeiros E iria sentar no trono em Jerusalém e a governar de Jerusalém Só que o que acontece é que o Messias nasce em uma manjedoura Messias nasce em um lugar onde Improváveis Um lugar de improváveis cara. O Messias ele cresce em Nazaré Por isso eles falam, pode virar algo bom de Nazaré? Esse é o escândalo da cruz Então Quando Jesus está falando ali para os discípulos Que ele tinha que ser entregue à morte de cruz Pedro refuta ele ele fala, você está maluco? Joguei, vamos conversar um pouquinho Você está doido? Jesus, o que você está falando? Como assim você vai morrer? Você é o Messias Ninguém espera que você vá morrer Então, passa o tempo Jesus é levado à cruz e Ele morre O Messias estava morto Era um judeu até hoje os judeus, na verdade, os não-messiânicos Eles chamam Jesus no hebraico de o enforcado Porque para eles Jesus é um cara que veio e tentou ser bom ou morreu E ainda vai vir o um Messias e vai libertar eles da opressão estrangeira E vida que segue Vocês têm ideia do escândalo que foi a cruz para os judeus? O que Paulo estava falando aqui Estava acontecendo uma briga de racismo entre judeus e gentios Os gentios ficavam zoando os judeus Porque eles eram circuncidados E os judeus ficavam falando assim é, O judeu ele fazia uma oração e falava assim Deus obrigado porque eu não Eu não nasci Mulher, nem cachorro e nem gentio. É isso que estava acontecendo Paulo entra no meio de uma guerra Racista Demais. Aconteceu uma briga entre racismos ali e sinistra. Assim. E aí Paulo pega e fala assim: Você é judeu? Você fala aí que você é circuncidado e tudo mais. Ela é circuncida o seu coração. Do que adianta você ter a circuncisão? Você tem a promessa de Abraão, de Jacó, mas o seu coração não é circuncidado. E o que acontecia ali era que a circuncisão deles era a lei. Então, para eles, nós cumprimos a lei, somos circuncidados, nós temos a graça de Deus, eles não. Porque eles não são circuncidados. E aí Paulo fala assim, ah é, vocês têm graça de Deus e eles não. Então cumpra toda a lei. A circuncisão ali se tornou o Deus deles. Da mesma maneira, os gentios Paulo falava assim Por que vocês estão menosprezando eles? Eles receberam aquilo antes de vocês Vocês deviam agradecer eles Porque se não fosse por eles, vocês não conheceriam o Cristo que vocês têm hoje Então o que eu estou querendo dizer aqui é Às vezes você está há 10 anos na igreja Aí você se acha muito sabido Você se acha o um teólogo, os um escatólogo de plantão Que fica aí Falando, ah irmão lá fora, pecado Mas é um baita do egoísta Que não consegue estender a mão Para ajudar quem está no fundo do poço Só tem coragem para vir aqui na igreja Sentar no banco, ouvir o culto e ir embora Talvez isso te confronte muito Mas é verdade O evangelho, ele não é sobre você vir na igreja no domingo e na segunda-feira se permanecer a mesma pessoa O escândalo da cruz Não tem que ser removido Não caiam da graça Foi para a liberdade Cristo nos libertou naquela igreja e eu comecei a ver os 60, 70 batismos do Espírito Santo, eu comecei a viver uma vida inconformada comigo mesmo, cara. vocês não tem ideia, eu cheguei lá onde eu estava, lá na base, eu falei assim, Deus, tá bom, faz uns 5 dias que se eu não ouço sua voz claramente, aí eu chego na igreja, a igreja inteira ouve a sua voz e eu não fora do que você está fazendo estou tipo assim, fazendo algo errado mas na verdade é que a gente, nós como cristãos estamos em um processo de subir o um monte sobe o um monte sobe o um monte, cara você vai chegar lá em cima e lá não vai ter nenhum altar para sacrifício aí você vai falar assim, construa um altar aqui para sacrifício aí você vai construir um altar para sacrifício Só que, se nós queremos ser surpreendidos por Deus, nós temos que nos permitir entrar nesse lugar onde poucas pessoas têm coragem de acessar. Dependa de Deus, esse, esse é o foco principal dessa pregação. Antes de eu orar, antes de eu subir aqui, eu orei, e aí o Espírito Santo falou assim para mim. Eu vou colocar a ordem no culto hoje Talvez você esteja aqui E você já é muito bom em dar seu culto para Deus Você é muito bom em... Sei lá, fazer a sua oração aqui Rapidinho Embora Talvez seja a tra tradição tua fazer isso Mas hoje não vai ser assim Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão prestando atenção? todo mundo acordado, quem está dormindo, se tiver alguém dormindo do seu lado aí, dá um, um pãozinho nele, ou grita na hora dele, não estou brincando, mas a gente, a gente se acostuma com essa prática de, de se contentar sem o Espírito, não se contenta se o Espírito não vier sobre você, vocês estão entendendo? Olha, como, como os homens de Deus falaram Se o Senhor não for, se a presença do Senhor não for conosco Nós não iremos Não queira vir embora daqui sendo mais um Sem receber um toque de Deus Vocês entendem? Quando eu vou orar de manhã Eu acordo e eu falo assim Deus, preciso que o Senhor me toque e eu não vou sair da minha cama Enquanto eu não saber que o Senhor me tocou E aí eu levanto E eu fico lá Às vezes eu fico 30 minutos, 15 minutos E aí eu começo a sentir a presença do Senhor Invadindo o meu quarto Levanto Vou ler a minha Bíblia Ouço a voz de Deus E eu não consigo começar meu dia Se, se, eu, não, se eu não souber que o Senhor está ali, sabe? Mas a gente tem que ter essa insatisfação dentro de nós Aonde... O que, que te contenta? Você talvez se tornou frio Você talvez se tornou mais uma pessoa Que vem na igreja, vai embora Não ouve a voz de Deus Continua, sabe? Não é isso aí, cara Não é sobre isso Eu teve um dia lá nas Filipinas Que eu deitava no chão Nós estávamos servindo em vilas lá Porque as vilas são devastadas por tufões então nós estávamos em uma igreja que ela era totalmente torta Realmente ela era bem torta, assim Porque um tufão passou e quase levou a igreja, a igreja ficou torta E a gente estava lá servindo essa igreja E muitas coisas engraçadas aconteceram, engraçado Mas eu lembro que o chão estava muito sujo, assim Era muito, muito sujo Eu dormia e tinha que trocar a capa do travesseiro no outro dia Porque ficava tudo marrom embaixo, assim, ó e não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. A gente levou um saco de dormir, estendeu no chão e toda semana foi assim. Todas as semanas a gente passava dois ou cinco dias em uma igreja e a maioria delas não tinha nem colchão. E aí eu lembro desse dia, eu deitado ali, a gente chama esses lugares de vilas flutuantes, que são vilas que são no meio de plantações de arroz. E a gente, eu tava nessa, nessa igreja, eu deitado no chão, cerca de uma e meia da manhã. E eu falei assim, Deus, Deus me livre de estar agora no conforto da minha cama. Deus me livre, cara. Eu preciso, eu preciso estar aqui. Está desconfortável? Está desconfortável. Mas tá bom. A Bíblia fala é que se nós não clamarmos, as pedras clamarão no nosso lugar. Quantas vezes você vem para a igreja e as pedras estão clamando no seu lugar, cara? Você vem para a igreja, não significa que você está clamando a Deus. Essa noite não permita que as pedras clamem no seu lugar a Deus. Clame você, clame você, cara. Você tem essa responsabilidade. Deus não morreu por uma pedra. Seu lugar Vocês estão entendendo? Essa noite vai ser uma noite marcada Pela organização do Espírito Santo sobre nós Eu sinto que o Senhor quer alinhar as coisas aqui Amém? Vocês estão com o coração vulnerável Para ouvir a voz de Deus? Quero ouvir sim ou não? Às vezes falta atitude, às vezes falta você sair do seu lugar muito confortável, dormir num chão, só para ouvir a voz de Deus. Não queira vir mais um domingo e ir embora mesmo. Deixa que, deixa que o Espírito Santo ele comece a mover esse momento agora. Feche seus olhos onde você estiver. Eu quero orar por vocês Senhor Jesus Cativa os nossos olhos no Senhor Arrebata nossos corações essa noite Em nome de Jesus que nós possamos Sermos justos diante de Ti, Pai Desça com a sua fumaça de glória Assim como no antigo testamento Desça com a sua fumaça de glória Sobre nós Nos dê graça para ouvir a sua voz hein? Em nome do Senhor Jesus Equibala nossos corações Essa noite Nós declaramos agora Em nome de Jesus Depressão Vai embora agora em nome de Jesus Eu sinto o Senhor limpando esse lugar que estão se sentindo deprimidas nesse tempo, eu sinto o Senhor falando assim. Eu estou tirando coisas do coração de vocês que não deviam estar tá aí. Ansiedade vai embora agora em nome de Jesus, insegurança vai embora em nome de Jesus. Nós oramos agora em nome do Senhor Jesus. Desça com a Sua presença sobre nós, nos marque essa noite. Não permita que nós saímos os mesmos daqui. ativa os nossos olhos do Senhor nessa noite sim Senhor Jesus apareça a nós como o Senhor apareceu a Elias na né?